0: Aber es hat in dem Moment so viel bei mir einfach geändert, dass ich dachte, wenn ich irgendwann alt bin, dann bereue ich das, dass ich das nicht doch einmal ernsthaft ausprobiert habe, weil die Zeit vergeht einfach, in der man sowas dann lostreten und starten kann.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Heute bei mir im OMR-Studio Nina Graf, Marketingprofi, Labelchefin, Musikerin mit eigener Band, Songwriterin und vieles, vieles mehr, über das wir sicherlich gleich sprechen werden. Aber was ich vor allen Dingen spannend finde, ist der Hintergrund, woher sie kommt, denn ähm, ich hatte ja... Auch schon die einen oder anderen Berührungspunkte jetzt mit Künstler, aber Nina kommt aus, klassisch aus dem Marketing, aus dem Kommunikationsbereich und äh, werden sicherlich gleich darüber sprechen, ähm, wie man aus dem ähm, Segment äh, Musikerin wird. Ähm, und vor allen Dingen, was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass sie in, ja, ein Stück weit ihren eigenen Weg geht mit Crowdfunding-Kampagnen, ihrer eigenen ähm, ihren eigenen, ihr eigenes Album oder eigenen Alban ähm, rausgebracht hat ähm, und eben so ein bisschen anderen Weg gegangen ist, als mit den großen Labels zusammenzuarbeiten. Von daher, Nina, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, ähm, dass wir über deinen Weg sprechen können. Ich glaube, daraus kann man sehr viel ziehen und ähm, freue mich sehr, dass wir ja, dass wir heute hier zusammen im Studium sitzen.
0: Danke für die Einladung.
1: Erstmal vorweg, was ähm, als ich mich ähm, oder als wir gesprochen haben, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, auch ähm, was ich gesehen habe, ist, dass du 2016 tatsächlich ähm, einer der ersten Künstlerinnen warst, die in der Elbphilharmonie aufgetreten sind und ähm, ja so ein verstärktes Konzert äh, gespielt haben. Ich glaube sogar, wenn ich es richtig gelesen habe, bevor es überhaupt die offizielle Eröffnung gegeben hat. Wie kommt man dazu und vor allen Dingen, wie war das?
0: Ähm, genau, wir waren tatsächlich die ersten, ich war die erste Frau und es war auch das erste verstärkte Konzert, so das erste Popkonzert was überhaupt da stattfand. Ähm, und wir waren sozusagen auch ein bisschen Versuchskaninchen, um rauszufinden, welche PA dann da reingehängt wird, also welche Anlage. Und das waren sogenannte Testkonzerte, die für geladenes Publikum im November 2016 waren und im, ich glaube im Januar 2017 wurde die Elfi dann ja offiziell eröffnet. Und das kam lustigerweise auch über einen Kontakt zustande, der schon Jahre davor bestand. Also dieses Netzwerken, man weiß ja mal gar nicht, wofür man wann irgendwie nochmal mit jemandem in Berührung kommt. Und da war das halt auch so, dass ich den Produktionsleiter von der Elbphilharmonie schon einige Jahre vorher kannte, als er das vor allem noch für die Leishalle gemacht hat oder wie Hamburger sagen die Musikhalle. <lacht> und ähm, da habe ich mal ein kleines Video gedreht und hatte den gefragt, ob ich das da machen durfte. Und so kam das zustande. Und der hat sich dann wiederum an mich erinnert, als es um diese Testkonzerte ging und eben auch darum zu gucken, okay, welche Künstler könnten da dann passen. Und hat uns oder meine Band und mich halt dann dem Intendanten vorgeschlagen. Und so kam das zustande. Mhm.
1: Aber es war schon ein richtiges Konzert. also mit. Ähm, da
0: waren 2000 Publikum. Leute, ja. Wie war das so? Also ich glaube, ich war rückblickend betrachtet noch nicht aufgeregter, da, weil das einfach so eine so eine Größenordnung war, die ich für ein wirklich eigenes Konzert bis dahin auch so noch nicht gespielt habe. Und weil das ja auch so eine ganz andere Wichtigkeit war. Also man ist natürlich auch aufgeregt, wenn man auf so einer Hauptbühne vom Hafengeburtstag so vom NDR steht und da sind ein paar tausend Leute oder sogar noch mehr. Aber das versendet sich im Zweifel vielleicht auch mal so ein bisschen, als wenn man in diesem hochoffiziellen Gebäude die erste... Popband ist, die da auftritt und geladene Gäste sind und man das also mit Möglichkeit nicht verkacken will. Ja.
1: <lacht> Ja, sehr spannend. Du hast gesagt, dass es auch so ein bisschen ein Test war für die, für die Elfi dann. Hat, mussten die, die Zuschauer dann oder das Publikum auch irgendwie besondere Sachen machen, damit man irgendwie testet, wie, wie, wenn die jetzt klatschen, wie die Akustik ist oder war es wirklich so richtig wie ein Live-Konzert?
0: genau, das war ein ganz normales Konzert. Das war jetzt nicht wie so ein Warm-Upper vor einer TV-Show, der sagt, ja. wie toll man jetzt klatschen <lacht> okay. soll oder dass alle durchdrehen sollen. Dafür ist das Publikum, was auch geladen war für so ein Konzert, auch mhm gar nicht gemacht. Also die hätten dann, glaube ich, auch dann halt der den Vogel gezeigt. Ja. Aber was man zum Beispiel gemerkt hat, diese Konzerte waren ja auch so eine Art Durchlaufprobe für die Organisatoren. Mhm. Und die haben zum Beispiel auch gemerkt, wir sollten eine Pause machen zwischen den Sets, weil die halt auch dieses Pausending testen wollten und haben dann festgestellt, dass man zum Beispiel die Pausenklingel auf den Klos nicht hört. Also das heißt, irgendwann kam dann äh, die, die Produktionsleitung zu uns rein und meinte, okay, also wir haben jetzt gemerkt, die Klingel hört man nicht auf dem Klo. Geht bitte schon mal auf die Bühne und macht irgendwas, damit die Leute schnallen, dass das weitergeht. Und Wahnsinn. dann äh, haben wir uns da schon mal so lustig hingestellt, dann habe ich ein bisschen was gesagt, dann hat die Band ein bisschen Quatsch gemacht und dann ging es weiter. Und das war für die halt in dem Moment auch ein Learning. So. Und ja. dann wussten sie, okay, dann müssen sie nochmal nachjustieren.
1: Cool. Also kann man sagen, die laute Pausenglocke in der elf ist auf dich zurückzuführen, ja.
0: Nicht nur auf mich, sondern, genau, vielleicht auch auf noch ein paar andere. <lacht> Alles klar.
1: Sehr cool. Ich habe es ja im Intro schon kurz angerissen. Du bist Musikerin mit Marketing-Hintergrund, wenn man es so formulieren kann. Magst du uns einmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf sozusagen durch deinen Werdegang führen? Wie, also wie bist du da hingekommen, was du heute machst? Und vor allen Dingen so dieses, wir haben im Vorgespräch über dieses Schlüssel, diesen Schlüsselmoment in New York äh, gesprochen wie bist du letztendlich aus der Kommunikation-Marketing-Ecke in das gekommen, wo du heute stehst und was du heute machst?
0: Ich habe ähm, eigentlich schon immer Musik gemacht. Also es hat immer mein, mein Leben begleitet und ich habe Klavier gespielt und irgendwann so ab dem teenager auch gesungen und alles mögliche. Und auch so hier und da mal so kleine Auftritte schon schlecht als recht gehabt. Mhm. Aber das hat sich bei mir nie so dargestellt, dass man das beruflich machen könnte. Und auch mein ganzer Elternhintergrund, der ist halt einfach total unmusikalisch. Also ich war die einzige Person in der ganzen Familie, die irgendwas mit Musik machen wollte. Und dann war das für die, naja, dann lass sie halt. <lacht> ähm, aber dadurch, dass man überhaupt gar keine Berührungspunkte im kreativen Bereich hatte, hat auch gar keiner einen Plan davon gehabt, ob man das beruflich machen kann oder ob man als Musiker der berühmt-berüchtigte arme Schlucker irgendwann ist und dann ist man unerfolgreich und dann muss man auf dem Oktoberfest spielen, obwohl man das gar nicht will und all solche Sachen. Ja. Und dann irgendwann kam bei mir so die Abi-Zeit und man hat so ein bisschen überlegt, okay, was könnte man machen? Und für mich waren eigentlich kreative Sachen immer, äh, immer wichtig. Also ich hätte mir vorstellen können, was mit Musik zu machen. Ich hätte mir aber auch total vorstellen können, irgendwas in Richtung äh, Illustration oder, oder Grafikdesign oder irgendwas so zu machen. Aber in allem war das so, okay, man weiß nicht, ob man sich damit eine Leidenschaft kaputt macht, weil man das beruflich vielleicht gar nicht hinkriegt oder zu wenig davon weiß oder zu wenig Kenntnis von diesem Business hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will mir mein Hobby nicht kaputt machen oder zu dem Zeitpunkt war es ja ein Hobby nur und habe überlegt, was so meine Themen und meine Schwerpunkte waren. Und das waren ähm, Schreiben, Sprache, ähm, kreativ sein. Ich fand aber auch immer gesellschaftliche Themen spannend. Und da bin ich irgendwann in der Werbung gelandet, weil das für mich viele von diesen Themen miteinander vereinbart. Und ähm, weil ich auch Werbung eigentlich als ein sehr lustigerweise ehrliches, so und altertümliches Gewerbe empfinde. Also wenn ich dann nachdenke, dass im Al Mittelalter vielleicht zwei Bäcker nebeneinander auf dem Markt standen, dann hat der eine natürlich sich überlegt, warum sein Brot geiler ist als das andere. Ja. Und ähm, so habe ich Werbung halt auch immer empfunden und nicht als das böse Business und so. Und äh, so bin ich dann da irgendwann gelandet, habe da eine Ausbildung gemacht, äh, mich wohlwillig gegen Studium entschieden, weil ich so dieses weil ich studieren und kein Geld verdienen fand ich irgendwie doof, wollte sofort irgendwas machen. Und dann irgendwann kam der Wunsch nach der Ausbildung doch wieder mehr Musik zu machen. Da habe ich schon vorsichtig so angefangen, mal so hobbymäßig mich so nach Bandmusikern und so weiter umzugucken. Und dann bin ich mal nach New York geflogen, weil ich das auch eher so urlaubstechnisch gemacht habe und habe mir so eine Bucketlist gemacht, was ich da alles machen will. Und ähm, da standen irgendwelche Filmsets-Besuchen drauf und so ganz untouristische Sachen manchmal, weil so und der ganze Quatsch, der hat mich überhaupt nicht interessiert. Also ich... <lacht> wollte eigentlich so persönliche Punkte da abklappern. Mhm. Und ähm, dann stand da aber auch Musik machen drauf. Und weil ich eben halt schon ein paar kleine Auftritte gespielt hatte. Und genau, dann habe ich mich darum gekümmert, dort spielen zu können. Tatsächlich in einem relativ krassen Club, was mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war. Also aber da hat Bob Dylan gespielt und Barbra und es war ganz unangenehm, wenn ich so rückblickend überlege, was ich mich da hingestellt habe. Und da ist eigentlich auch nichts passiert, so in dem Sinne. Aber es hat in dem Moment so viel... Mhm bei mir einfach geändert, dass ich dachte, wenn ich irgendwann alt bin, dann bereue ich das, dass ich das nicht doch einmal ernsthaft ausprobiert habe, weil die Zeit vergeht einfach, in der man sowas dann lostreten und starten kann. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe in meiner Agentur am Schreibtisch gesessen und Pitsche geschrubst. So. Und dann dachte ich, nee, irgendwie nicht. Und dann ähm, hatte ich aber einen ganz, ganz tollen Chef, der es auch gemerkt hat, dass das um mir so ein bisschen rumort hat. Und dann hat er gesagt, weißt du was, wenn das bei dir mehr wird mit der Musik wird, dann gehst du halt auf Teilzeit. Und das habe ich dann irgendwann auch gemacht und habe da eigentlich so alles drauf und dran gesetzt, das möglichst schnell irgendwie so zum Laufen zu kriegen. Ähm, hab eine Band gefunden, habe äh, weitere Mitmusikerkollegen gefunden, hab mich um sowas gekümmert wie mal ein Video drehen oder so. Ähm, dann haben wir einen kleinen Plattenvertrag unterschrieben und dann 2015 habe ich dann gesagt, okay, das wird mit der Musik so viel, dass ich das auch mit der Teilzeit nicht mehr hinkriege und ja. dann habe ich gesagt, mal gucken, wie es läuft.
1: Sehr cool. Glaubst du, das könnte so ein bisschen ein Zukunftsmodell auch sein, dass man eben seine Arbeit so aufteilt, dass man zwei völlig verschiedene Dinge macht, um vielleicht das eine, wo man mehr ein Stück weit noch so die Leidenschaft hinter hat und das andere, was vielleicht dann so die solide Basis ist, um, um das Geld zu verdienen, um dann zu schauen auch mal, kann ich, wie du es dann ja geschafft hast, aber kann ich die Leidenschaft letztendlich wirklich so zum Beruf machen, dass ich davon
0: auch leben kann? Ich glaube schon, also ich ich habe oft darüber nachgedacht, ob ich Teile meines Werdegangs manchmal bereue oder anders gemacht hätte. Weil man ja doch das Gefühl hat, ah, man hätte jetzt vielleicht so zwei, drei Jahre verloren und andere meiner Musikerkollegen haben da vielleicht studiert und haben in zumindest bestimmten musikalischen Themen ja auch was voraus. Das ist zum Beispiel ein Stigma, mit dem ich immer so ein bisschen zu kämpfen habe, auch oder hatte. Also ich habe dann halt noch so ein Online-Studium tatsächlich am Berkeley College noch gemacht und so. Einfach, weil ich so einen Zettel haben wollte, der mir irgendwie bestätigt, <lacht> dass ich eine Musikerin bin. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Zeiten eigentlich nicht mehr so sind, dass du mit 19 einen Beruf lernst und dann bleibst du bis zum Ende deines Lebens in mhm. einer Firma. Ja. Also ich finde es auch, je länger ich drüber nachdenke, weil ich habe ja dann doch auch so mit Schülerbands und so doch öfter nochmal so ein bisschen zu tun, ähm, finde ich das Total absurd, dass man eigentlich so jungen Menschen sagt, okay, jetzt machst du dein Abitur und dann musst du die wichtigste Weichenstellungsentscheidung für dich deines Lebens treffen mhm. und das musst du jetzt mit Teenageralter noch wissen und am besten bleibst du in einer Firma. Das ist so ein antiquiertes Bild, das ist, finde ich, das entspricht gar nicht mehr unserer Welt und ich finde, man merkt es ja auch an so Work-Life-Balance-Diskussionen, dass die Menschen mit dem steigenden Tempo von den Sachen, die du von ihnen verlangst und ich finde halt auch, dass die Dichte an Arbeit, wenn man einen normalen Beruf ausübt, sage ich jetzt mal in Anführungstüdelchen, auch halt einfach so krass geworden ist, dass die Menschen einfach Raum für eine Empfaltung oder für einen freien Kopf oder für irgendwas für ihre Seele brauchen und deswegen gehen ja auch so viele Leute immer mehr auf einen Teilzeitjob, um das mit anderen Dingen vereinbaren zu können und ich glaube, das ist schon gut so. Ich bin aber tatsächlich auch, und da komme ich wieder auf meinen Werdegang zurück, glücklich, dass ich eine Art normalen Beruf gelernt habe. Weil ich dadurch auch gelernt habe, wie das ist, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, wie das ist, äh, kundenorientiert zu denken mhm. ähm, und im Zweifel auch Know-how zu haben, was mir wieder in einem anderen Bereich hilft.
1: Ja. Du sprichst es an, dass man eben nicht mehr so dieses, dieses ja, man lernt eine Sache und dann macht man das äh, für immer. Ähm, du machst ja ähm, neben den Sachen, die ich so im, im Intro erwähnt habe, noch, noch wahnsinnig viel mehr. Du bist irgendwie an der Hamburg School of Music, ähm, ja, engagierst dich da als, als Dozentin. Ähm, was ist so dein, also äh, gibt es so dein Hauptstandbein, wo du sagst, äh, also ist das heute die Musik, wo du sagst, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt, das ist das, was mich finanziell, sag ich mal, trägt und alles ran andere sind so Bausteine drumherum oder ist es eher so, dass du sagst, die ganzen verschiedenen Bausteine sind auch letztendlich so mehrere Standbeine, die dann auch die finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit schaffen?
0: Das ist bei mir, würde ich fast sagen, so eine Art Saisongeschäft. Mhm. Also im Moment ist es so, trotz Corona lustigerweise, dass meine eigene Musik mir den größten Teil meines Lebensunterhaltes gibt. Und dass andere Tätigkeiten da eher nachgelagert sind. Es gibt ja aber auch manchmal Jahre, wo man zum Beispiel weniger auftritt oder weniger seine eigene Musik macht, weil man halt vor allem schreibt oder auch produziert. Und dann kann sich das so ein bisschen abwechseln. So Und das, ähm, ich glaube, das so zusammen ergibt dass diesen Mix. Und ich glaube, das ist auch gut, dass man den so ein bisschen hat. Ich habe zum Beispiel in einem mein, ein, ein Freund, in meinem Freundumfeld, der mal versucht hat, von der Festanstellung nur seine eigene Musik zu machen. Ja. Und das war dann aber auch nicht, dass er dann halt gesagt hat, ich mache jetzt Cover-Shows als Band für gut zahlende Unternehmen, sondern er wollte halt so Folk-Pop machen. Und da hast du teilweise Zielgruppen, die relativ jung sind und gar nicht so bereit sind, viel Geld für Konzerte zu bezahlen. Und du hast den Druck, dass du die ganze Zeit alleine mit deiner Gitarre losziehen musst und irgendwie Geld ranziehen musst. Und das war auch eine sehr, Krasse Zeit für den, da war der auch ziemlich fertig, weil der einfach so viel spielen musste und teilweise auch zu Konditionen, die ihm nicht gepasst haben, die eigentlich richtig grenzwertig waren, damit das irgendwie klappt. Und ich glaube fast schon, damit du als Musiker langfristig oder als Künstler langfristig im Moment erfolgreich sein kannst, musst du dich auf eine Art und Weise Aufstellen und die meisten Musiker, die ich kenne, machen das auch. Also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Instrumentalisten nimmst, mhm. der spielt in der Regel in mehreren Bands, ne? also das ist dann sozusagen sein Konglomerat, ja. dann gibt es ganz viele Leute, die halt nebenbei Songwriting betreiben mit und für andere Künstler und dadurch Genau, hast du ja jährlich so eine GEMA-Ausschüttung, das, das äh, läppert sich. Oder es gibt halt ganz viele Leute, das ist auch ein Teil, dass du halt ein bisschen Musik noch unterrichtest für Teenager, Schulen oder Hobbyisten halt. Und ähm, ich glaube, das ist auch eigentlich wichtig, weil alles hält dir ja noch so einen Horizont offen. Ja. Also die meisten Leute machen das so, auch auf relativ erfolgreichen Niveau machen das Leute noch so. Und die wenigsten Künstler, die ich kenne, machen nur ihr eigenes Projekt und haben eine Plattenfirma, die die komplett durchbezahlt. Mhm.
1: Funktioniert das überhaupt, wenn man nicht bei einem der ganz großen Label ist, dass man nur das macht?
0: Ich glaube, das Lustige ist, das funktioniert ja teilweise noch nicht mal, wenn du bei einem der großen Labels bist <lacht> und das nur machst. Also das hängt von vielen Faktoren ab und auch vor allem von, von Glück. Also selbst wenn du bei einer großen Plattenfirma unter Vertrag kommst, kann das einfach sein, dass du vielleicht Pech hast und dann mhm. wechselt dein A&R, dein Ansprechpartner und dann hängst du in der Luft und keiner kümmert sich und keiner weiß irgendwas oder hat vielleicht auch keinen Bock auf dein Projekt. Oder du bist da einfach so klein angesiedelt, dass du da keine Priorität hast und das würdest du dir ja dann wünschen von einer großen Plattenfirma. Ähm, wiederum gibt es natürlich Bands, die halt so Anfang der 2000er oder 90er angefangen haben und die sozusagen so eine Art Cash-Cow sind für so eine große Plattenfirma und da ja. läuft das dann. Und ich glaube halt auch in dem Hip-Hop-Business läuft ganz schön viel ziemlich gut, aber lustigerweise auch eher so auf Self-Made-Basis mhm. und die haben dann auch eine andere Verhandlungsposition, wenn sie dann auf einmal bei Universal oder so landen.
1: Spannend, ja ist natürlich immer schwer zu sagen, was wäre, wenn, und mhm. wenn du einen anderen Weg gegangen wärst, wie, wie wird es heute aussehen? Trotzdem würde mich interessieren, wie deine Sichtweise auf das Thema ist, wenn du, also wie, inwiefern hilft dir dieses Marketing-Thema? Und du hast ja auch gesagt zu mir, dass das. Der Marketing-Hintergrund dir so ein bisschen deinen Weg auch geebnet hat. Ähm, inwiefern würdest du sagen, dass dieses, dieses ganze Wissen, was du dir da angeeignet hast, die Learnings, die auch heute helfen, ähm, ja, so zu agi agieren zu können, auch so selbstständig agieren zu können, ohne großes Label, sondern mit eigenem ähm, Versus, du wärst direkt als äh, Musikerin gestartet. Glaubst du, dass du dadurch wesentlich solider aufgestellt bist und ähm, dass das dir im Zweifel dann auch stark geholfen hat, da zu stehen, wo du heute bist.
0: Ehrlich gesagt schon, also weil ich finde, bei dem Marketing- und Kommunikationswissen kommen ja ganz viele unterschiedliche Dinge zusammen, mhm. um Sachen wirklich zusammenhängend zu erkennen. Also, wer ist zum Beispiel meine Zielgruppe, wer meine Musik hören soll? Welche Leute muss ich von mir begeistern, dass die vielleicht über mich schreiben, damit die die Leute erreichen, die meine Musik hören sollen? Ähm, und halt auch ganz basale Sachen wie, wie gehe ich mit, mit Geschäftspartnern um? Also, auch das, finde ich, lernt man irgendwo in einem normalen kaufmännischen Beruf, sag ich mal. Und mein Vater hat eine Autowerkstatt und den würde ich als so alten hanseardischen Kaufmann ähm, beurteilen. Und da ist noch sehr Handschlagsmentalität. Ich merke aber, dass vor allem in diesem Veranstaltungs-Booking- und Clubsegment das unfassbar geschätzt wird. Also das sind so ganz kleine... Äh, einfache Tugenden, aber das schätzt, wird sehr geschätzt, wenn jemand sich auf ein Wort verlassen kann und wenn man halt offen über Dinge redet und manchmal auch sagt so, okay, das passt mir jetzt nicht so, können wir nicht irgendwas anderes machen und man dann nicht so rumtaktiert, sondern einfach ähm, gut miteinander umgeht und ich glaube, das hat mir auf dem Weg dahin ganz viel geebnet und ähm, auch dafür, um zu sagen, okay, ich veröffentliche Platten jetzt selbst, weil... Ob du eine Platte veröffentlichst oder ob du Werbung für einen Klostein machst, das klingt jetzt krass, aber es ist ein anderer Markt, aber es ist im Prinzip das Gleiche. So, also ich will halt Leute erreichen mit meiner Musik ja. und dann muss ich überlegen, wo und wie mache ich das? Und mhm. ähm, mir hilft das Marketingwissen insofern auch, dass ich immer weiß, was meine Marke Mio ist also wofür steht die, was hat die für eine Bildsprache, was passt dazu und ähm, was ist es vielleicht auch nicht. Das hilft auch auszuwählen, was spielt man oder was spielt man nicht? Oder ähm, genau, also wie möchte man nach außen dann auftreten? Dadurch kommen, also habe ich viele Probleme nicht, die zum Beispiel andere Künstler haben, wenn die dann anfangen, sich mit Social Media auseinanderzusetzen und alle nicht wissen, was sie posten sollen. Und dann so, ich weiß gar nicht, was sie schreiben sollen. So. Probleme <lacht> habe ich irgendwie nicht. so Also ich weiß halt immer, was passt und ich weiß auch, was zu mir passt und was mir entspricht und mhm. was den Leuten entspricht.
1: Cool. Ich finde, wenn du da so drüber redest, dann wirkt es sehr durchdacht, sehr rational, sehr strategisch. Was ich mich im Vorwege gefragt habe, auch nachdem wir so das Vorgespräch geführt haben, wie, dadurch, dass du das so in einer Person hast, wie trennst du oder vielleicht trennst du es ja auch gar nicht, aber wie kriegst du es hin, dass du auf der einen Seite so diese, ja, kreative Künstlerin bist und auf der anderen Seite so dieses strategische, wie mache ich meine nächste Platte, wie setze ich eine Crowdfunding-Kampagne auf, wen muss ich eigentlich ansprechen mit meinem Marketing? Also, ähm, trennst du das zeitlich, räumlich oder ist das so, in deinem Kopf sind das so zwei, zwei Welten ja? Oder ist das einfach so durchmischt, dass du sagst, ich kriege das ganz gut kombiniert?
0: Ich glaube, ich würde sagen, das sind zwei Gehirnhälfte, die die ganze Zeit <lacht> miteinander arbeiten. Ich glaube, es hört sich auch immer strategischer an, als es tatsächlich ist, weil ich mache ja die Musik, die ich machen möchte mhm. und ich bin grundsätzlich auch die Künstlerin, die ich halt bin. Ich versuche nur, das Profil nach außen zu schärfen, dass die Leute das schnallen. Und ich glaube, das ist es halt eher. Ich weiß, was ich machen möchte und achte darauf, dass das aber auch nach außen transportiert wird. Und ich glaube, ich versuche halt immer, die Leute ein bisschen mit auf meine Reise zu nehmen. Und ich glaube, das ist das Strategischste, was ich im Prinzip mache. Also auch wenn ich eine Crowdfunding-Kampagne aufsetze, versuche ich zu überlegen, also erstmal gebe ich mir Mühe dafür, weil ich will Geld von den Leuten haben. Das klatsche ich nicht irgendwie hin und da mache ich auch irgendwie nicht so ein ein Minuten Selfie-Video, wie ich da halt einfach reinlabere mit schlechter Tonqualität, sondern da versuche ich, dass ich das ordentlich mache, weil es auch einfach mit Respekt zu tun hat, dass man den Leuten dann Qualität liefert. Und dann versuche ich die Leute eigentlich irgendwie von meiner Geschichte zu erzählen, warum ich das mache und was ich für Musik mache und dass ich die geil finde und dass ich das gerne mit den Leuten machen möchte, die ich geil finde und ähm, das regelt eigentlich schon eine ganze Menge.
1: Ist es eine, eigentlich eine bewusste Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich stelle so den Namen Mio jetzt in den Vordergrund anstatt Nina Graf? Also weil, mhm. ja, wenn ich, klar, ich habe dann natürlich irgendwie auch mich informiert, gegoogelt und wenn man so Nina Graf findet, man relativ, also klar, dann kommt sofort Mio, aber es ist immer sehr stark Mio im Vordergrund, was ja am Ende auch der, der Name dahinter ist. Aber es gibt es so diesen Punkt, wo man sich überlegt, ist es jetzt Nina Graf oder ist es jetzt Mio und wie baue ich das dann auf?
0: Ich habe irgendwann, als ich meine Band dann, ich sag jetzt mal, professionalisiert habe oder auch immer mehr Auftritte gespielt habe, war für mich klar, dass ich auf jeden Fall einen Künstlernamen haben möchte. Einerseits, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wollte, dass mein echter Name überall im Internet steht. Das hat jetzt nicht mehr so gut geklappt, weil sich Sachen halt auch irgendwie vermischen. Und zum anderen auch, das ist so ein bisschen eh so, aber wenn man auf einer Bühne steht, dann macht man sich immer angreifbar. Und ich glaube, damit komme ich eher zurecht, wenn ich das mit einem Künstlernamen mache, als wenn ich da immer mit meinem bürgerlichen Ich-Namen stehe. Und ich fühle mich auch eher so, wenn ich von der Bühne runtergehe, dann habe ich auch Feierabend. Also dann kann ich das auch abschalten. Und das heißt, alles, was ich künstlerisch mache, ist natürlich Miu. Und bei den Tätigkeiten, die ich sonst so als Speaker oder Dozentin und so weiter habe, da mischt sich das lustigerweise. Also da hat dann oft, also die eine oder andere Schule oder Uni hat dann selber nicht auf dem Zettel, wie sie mich jetzt dann nennen sollen. Das ist auch irgendwie überhaupt nicht schlimm. Ja. Ähm, Deswegen finde ich das nicht wild, aber ich glaube so diese strategischen und Beratungssachen, die sind dann halt unter Nina Graf und das ist zum Beispiel auch ja meine, meine Website, die ich dann damit so habe. Aber alles, was ich künstlerisch mache, das mache ich als Miu, auch aus, aus Gründen halt.
1: Spannend. Ja, ähm, Ich glaube, es ist ein guter Punkt, gerade so dieses, eben auch das zu trennen dann und zu sagen, okay, jetzt das eine ist der Job und dann äh, gehe ich von der Bühne runter und dann bin ich wieder Nina Graf. Ähm, das äh, stelle ich mir auf jeden Fall, ich bin ja nicht in der Situation, Ja, ich bin ich bin immer, hab nur einen Namen, hab gegen unseren Namen, aber stellt mir auf jeden Fall ähm, ja eine sinnvolle Vorgehensweise vor, dass man das auch so ein bisschen für sich für sich trennen kann. Ne?
0: Total. Und es ist ja dann auch so, wenn du auf einer Bühne stehst, ist es ja so, dass du auch teilweise, ähm, Fans hört sich jetzt immer so krass an, aber du hast ja dann auch mal Leute bei, die vielleicht mal so ein, zwei Grenzen überschreiten. Oder es gibt Menschen, die dich einfach aufs Übelste ähm, beurteilen und auch unfair werden. Und das kann man auch einfacher von sich abstreifen und von sich trennen, wenn man da nicht als Privatperson steht. Mhm. Also auch das ist irgendwie so ein Grund. Mhm.
1: Cool. Ich habe es auch eingangs schon gesagt, du hast dich dann irgendwann entschieden auch sozusagen dein eigenes Label zu gründen oder deine Platten unter einem eigenen Label zu veröffentlichen und vor allen Dingen das auch übers Crowdfunding zu machen und da eben die, die finanziellen Mittel herzuholen. Wie kam die Idee zu sagen, ich mache Crowdfunding für mein Album?
0: Wir haben, ich glaube 2018 war das, habe ich dann schon angefangen mit so ein paar anderen Co-Produzenten und Co-Writern für das aktuelle Album zu schreiben und mhm. wir hatten, wie ich finde, richtig geile Demos, also es war alles richtig super und es stand schon ungefähr das Konzept, was das werden soll und das war alles richtig gut gemacht, wir haben uns ein altes 60er Jahre Studio in Bremen ausgesucht, wo wir das machen wollten und damit bin ich dann losgezogen und hatte auch unter den Co-Writern echt so ein paar Namen dabei, die auch bei den größeren Labels durchaus bekannt sind. Und war eigentlich so überzeugt davon, dass ich gesagt habe, okay, entweder beißt jemand an und macht das mit mir oder ich mache das alleine. Weil für mich war immer wichtig, dass ich die Platte zu den Bedingungen mache, mit denen ich happy bin. Ich habe vorher ja schon zwei Platten gemacht für das erste Album, war das so ein kleiner Achtungserfolg, das war schon okay. Das zweite ist unfassbar gefloppt, weil da sich ach, ehrlich gesagt auch gar nicht so super viel drum gekümmert wurde. Kann man dem kleinen Label nicht so richtig zum Vorwurf machen. Für mich ist da einfach zu wenig passiert, dann haben wir keine Shows gespielt, alles blöd. Und dann war für mich so, okay, das möchte ich so auf gar keinen Fall nochmal haben. Und dann wollte ich das ähm, Album mit jemandem machen, der mir entweder das also so vertrauensvoll erscheint, dass er sich wirklich darum kümmert und das auch ansprechend und vernünftig promotet und das entsprechende Geld im Zweifel dahinter hat. Ich hätte mich auch darauf eingelassen, wenn der Deal super kacke gewesen wäre, aber mich irgendwo hingebracht hätte. Also ich glaube, das muss man immer wissen. Also bringt mich das finanziell oder persönlich weiter? Ja. Und das ist nirgendswo passiert, kleine Labels hätten das Album sehr, sehr gern gehabt, aber wenn du dann da stehst und sagst, okay, du sollst eine Produktion in Höhe von 20.000 Euro selbst bezahlen, eine Plattenfirma nimmt vielleicht 2.000 Euro für Promo und die hat und dann kannst du die Platten selber noch für 5 Euro vom Label abkaufen, dann denkst du, <lacht> nee, echt nicht. Also da, da, dann kann ich, und dann war das so... Dann, dann machen wir das selber. Also dann bezahle ich das Studio selbst und dann bezahle ich die Promoter selbst, aber dann habe ich danach auch das komplette Geld von allen Verkäufen bei mir. Ja. Und dann war das auch echt so, okay, ich zeige euch. So, Ihr wolltet das alle nicht haben, ihr werdet euch schon ärgern. Und dann haben wir das Crowdfunding gemacht dann habe ich tatsächlich noch für das Album eine Förderung von der Hamburger Labelförderung bekommen. Darum habe ich mich noch bemüht. Und dann haben wir das rausgebracht und haben halt in so einem krassen Monat wie Oktober, wo nebenbei noch die Kastelruter-Spatzen und Capital Bra veröffentlicht haben. Das heißt, das Umsatz Konkurrenzlevel war halt im Oktober krass, deswegen ja. veröffentlichen eigentlich Indie-Labels immer im Januar, weil du dann einfach an die Charts kommst. Ah, okay. Aber das hat bei uns alles zeitlich nicht gepasst, wir <lacht> noch länger warten müssen und im Oktober fanden wir gut. Und dann war so, ach kacke, wir kriegen das für den Charts nicht hin und dann haben wir es aber doch tatsächlich geschafft und sind irgendwie so auf soliden 60 gelandet. Also im Januar wäre das wahrscheinlich so Top 20 gewesen, aber das war schon krass und das war dann auch so eine Genugtuung, um zu sagen, okay, man kann das anders machen. Hm wenn man die Leute mit auf die Reise nimmt. Und ich glaube halt, gerade was so Musik und Musikbusiness Themen angeht, es gibt ganz viel Musik, die auf jeden Fall ein Publikum hat. Und man darf sich als Künstler nicht wirklich davon verunsichern lassen, wenn eine Plattenfirma sagt, nee, machen wir nicht. Das kann tausend Gründe haben.
1: Sind solche Momente dann so, so Scheidewege, also dass man auf der, also wenn das nicht funktioniert hätte, kann man dann noch sagen, okay, ich mache das jetzt nochmal? Oder hat man dann so... Die, die die credibility im markt sage ich mal ein Stück weit verloren dass man dass Leute sagen ja das hat ja beim letzten mal schon nicht funktioniert ähm wird's dieses kann mal funktionieren kann
0: man so nicht sagen glaube ich also es gibt ja halt im musikbusiness auch lustigerweise alles mhm. ich glaube für mich war bei dieser platte am wichtigsten und das hätte ich auch trotzdem damit erfüllt, dass ich ein Album mache, was mir komplett entspricht und wo ich vom ersten bis zum letzten Song sagen kann, dass ich damit glücklich bin und auch vielleicht auch in fünf bis zehn Jahren noch glücklich bin. Mhm. Das war mein Anspruch und den hat es erstmal geschafft. Das heißt, damit wäre ich eh erstmal glücklich gewesen. Plus irgendwie allerhand coole Videos, die man gemacht hat. Da kann ich sagen, das kann mir keiner nehmen. So. Und auch diese Reise von diesem Crowdfunding zu sagen, da sind Leute, die haben mir, bevor die irgendeinen Song gehört haben, über 20.000 Euro gegeben. So. Das ist, das hätte mir keine Plattenfirma gegeben. Ja. So. Das, das, das kann mir keiner nehmen. Die Geschichte kann mir auch keiner nehmen. Ansonsten gibt es im Business ja schon so, ja, also es gibt dann Leute, die schon länger Musik machen und dann irgendwie doch nochmal von einer großen Plattenfirma gesigned werden. Ähm, große Plattenfirmen tendieren gerne aber schon dazu, dass sie irgendwas haben, was ein bisschen jung und edgy ist. Oder keine Ahnung, bei mir würden sie jetzt vielleicht auch eher fragen, so ja, gibt es das dann vielleicht auch in Anfang 20? So. Ähm, sind ja auch das kann man nicht anders sagen. Und ähm, dann ist es, glaube ich, bei mir auch so, dass ich äh, am Anfang von meiner Karriere habe ich natürlich schon irgendwie geguckt, Kontakte zu machen. Und ich glaube, dann ist man manchmal auch schon abgestempelt, ach so, die Alte, die macht ja das und das. Und dann verfolgt das gar keiner mehr oder hat gar keine Lust, da in was Neues reinzuhören. Also das heißt, das Musikbusiness ist an vielen Punkten schon ein bisschen undankbar, aber man wundert sich, was halt auch passieren kann. Ich glaube, man muss vor allem mit sich selbst im Rein sein. Also ich, ich glaube, man muss die Musik machen, die man gerne machen möchte und es nützt nichts, wenn du dich versuchst zu verbiegen und das dann nicht klappt. Das macht am Ende ja nur noch trauriger.
1: Ja. Wie viel Geld hast du dann insgesamt in der Kampagne eingesammelt?
0: Äh, 22.000 waren das. Irgendwie ein bisschen mehr.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm also, Crowdfunding ist ja mittlerweile ein relativ populäres Thema auch. Wie bist du da reingegangen? Also, hast du einfach gesagt, ich mache das jetzt und oder hast du dich irgendwie damit beschäftigt, wie andere Kampagnen, die erfolgreich waren, aufgesetzt waren? Oder geht man daran und sagt, ich setze das jetzt mal auf, mache irgendwie ein paar coole Videos und dann schauen wir mal, was passiert?
0: Ich hatte, glaube ich, schon das Prinzip Crowdfunding so weit verstanden, als dass ich wusste, man muss die Arbeit für so ein Crowdfunding eigentlich vorher gemacht haben. Mhm. Also wenn du die Leute nicht vorher kennst oder nicht weißt, wie du ansprechen kannst, wo sollen die denn herkommen? Und ich habe schon seit ein paar Jahren einen relativ guten Newsletter, bevor das irgendwie viele Musiker jetzt auch gerade anfangen, damit irgendwie so rumzuhandieren. Das heißt, ich kann viele meiner Leute unabhängig von Algorithmen direkt ansprechen. Mhm. Und habe mir auch so ein paar Kontakte aufgebaut, wo ich wusste, die geben auf jeden Fall was dazu, wenn da irgendwas passt. Und ähm, habe lustigerweise wenig nach links und rechts geguckt. Also ich habe mir doch schon mal so ein, zwei Videos angeguckt und dann auch festgestellt, wie viele schlechte Videos es ehrlicherweise gibt. Mhm. Das meine ich nicht despektierlich, sondern eher in dem Sinne, okay, wenn das eher nicht so geile Videos hinkriegen, dann geht es manchmal weniger um diesen Fancy-Faktor, als manchmal auch um den Inhalt. Und wie wäre es denn, wenn der Inhalt cool ist und das Video ist fancy? Ja. So. Und dann habe ich eigentlich eher geguckt, dass ich das, was ich den Leuten vermitteln möchte und warum ich das mache, dass ich das sortiert, klar und emotional aus meiner persönlichen Perspektive aufschreibe, warum ich das machen möchte. Und ich glaube, das hat die Leute erreicht. Mhm.
1: Spannend. Es ähm, war ja am Ende dann auch, auch erfolgreich und hat am Ende dann ja auch dazu geführt, wo, wo du hin wolltest. Ja. ja. Ähm, wir haben relativ viel darüber gesprochen, was, eben ganz, ganz, oder was, was gut lief. Du hast eben schon mal ganz kurz erwähnt, das ähm, zweite Album lief nicht so gut ähm, und das, äh, wie du es gesagt hast, das möchte ich nicht nochmal erleben. <lacht> ähm, und gleichzeitig eben auch gesagt, ähm, ja, dass Fans mal eine, eine, eine Linie überschreiten oder dass eben man da über Social Media Kommentare kriegt, die nicht besonders nett sind. Ähm, Gibt so Punkte in deiner Laufbahn sowohl im in in Marketing-Thema als auch in der Musik, wo Dinge überhaupt nicht funktioniert haben ähm, oder eben sich so aus der ja dann Bahn geworfen haben? Und wie bist du dann zurückgekommen und hast gesagt, ich mache jetzt trotzdem weiter, wie jetzt bei dem zweiten Album zum Beispiel?
0: Ich glaube, das zweite Album war tatsächlich ein ganz schön großer Knackpunkt, weil sich danach sehr viel sortiert hat. Und ich glaube, das war so mit der größte Rückschlag, weil das erste Album war so, genau, ein kleiner Achtungserfolg. Und man dachte von da aus geht das eigentlich ganz gut weiter. Und obwohl ich in der Zeit eigentlich schon ganz schön viel gelernt habe, wie das im, wie das im Musikbusiness so funktioniert, hat man doch immer die Erwartung oder die Hoffnung, dass irgendwann einer kommt und einem ganz viel abnimmt und sich um Dinge kümmert. Und die Erkenntnis, dass das teilweise einfach nicht passieren wird oder selbst wenn man das Gefühl hat, man hat einen Partner und da passiert nicht so viel, wie man sich das als Künstler wünscht, das war schon relativ ernüchternd. Und in dem Fall kamen viele Sachen zusammen. Also es war, ich hatte eine Bandbesetzung zu dem Zeitpunkt, die ich grundsätzlich auch immer noch gerne mag. Und der Keyboarder spielt auch noch bei uns alles super. Aber... Irgendwie wollte sich jeder in dieser Platte sozusagen veröffentlichen, also verwirklichen und was tun, ja. aber dass ich die Jungs zusammengekriegt habe, dass man irgendwie sich trifft, Sachen arrangiert, geschriebene Sachen mal so durchgeht und so weiter, das war ein Kraftakt. Ähm dann war es so, dass Teile der Bands mir regelmäßig irgendwie zugesagte Gigs immer abgesagt haben und auch selten verstanden haben, dass das für mich ein extremer Tritt gegen Schienbein ist, wenn ich mich um Dinge kümmere ja. und das dann heißt so, ah du, ich spiele doch nicht mit, weil ich habe was Geileres, wo ich spiele. Das ist ja das, was bei mir so ankommt ja. und äh, geiler konnte in dem Fall sein, ich kann bei einem ein bisschen größeren Künstler spielen und mich da irgendwie so hochsabben, oder äh, ich spiele einen Gig, der eigentlich qualitativ und inhaltlich weniger spannend ist, aber ich kriege 100 Euro mehr und das war in dieser ganzen Entstehung auch für dieses Album, das war ganz, ganz blöd. Und ich hatte lange auch sehr ein Problem mit dieser Platte. Mittlerweile habe ich da Frieden mitgeschlossen und kann mich mit viel mehr Songs auch eigentlich wieder so annähern und sind ja grundsätzlich gut. Also da sind schöne Stücke drauf. Mhm. Aber das kam irgendwie so zusammen und dann äh, kam, dass seitens des Labels sehr wenig passiert ist, was ich auch nicht richtig nachvollziehen kann bis heute, was da genau schiefgelaufen ist. Da waren auch so ganz dumme Sachen wie, da war der eine im Urlaub und irgendwie, und ich häng danach da so, ja, aber wir haben jetzt zwei Wochen vor VÖ <lacht> und irgendwie passiert gerade gar nichts. So, das ja. und dann ist halt wenig passiert und es gab eigentlich auch keine Gigs, obwohl sich jemand ums Booking kümmern wollte. Und dann saß ich da und fand das einfach alles. Richtig scheiße. Und dann stellt man sich schon mal die Frage, ist das das, was ich möchte? Was möchte ich überhaupt? Womit bin ich überhaupt glücklich? Und dann kam mir eigentlich so in den Kopf, okay, ich hatte vielleicht vor vier Jahren auch noch gar nicht so das musikalische Know-how, um die Platte zu machen, die ich wirklich gerne machen möchte, um das auch überhaupt verbalisieren zu können, zu Leuten, was ich dann von denen will. Weil ich da auch echt viel Nachholbedarf hatte, was ich da noch so lernen muss. Und ähm, dann habe ich mich erstmal krass zurückgezogen und habe ehrlich gesagt nur Platten gehört und auch geguckt, okay, was ist eigentlich das, was ich mag? Was sind die Sachen, die ich gut finde? Warum mache ich das hier überhaupt? Und habe mich eingeschlossen mit meinem Gitarrenverstärker und habe auf diesen Effektpedalen rumgedrückt, bis ich <lacht> den perfekten Hall gefunden habe und das perfekte Tremolo. Und dann irgendwann ähm, war das so, dass man das irgendwie zusammengekriegt hat, in welche Richtung das gehen soll. Und ich hatte dann ganz tolle Co-Writer gefunden, die das mit mir so gegossen haben, wie ich das haben wollte. Mhm
1: cool du die so, so eine Band ist ja eigentlich so ein Paradebeispiel für so ein Freelance Team mhm. ja, weil so jeder seinen eigenen also eigenen Bereich hat aber trotzdem irgendwie jeder auch auch frei ist und seine eigene Vorstellung. und trotzdem ist ja am Ende wenn du, wenn man so eine Band hat am Ende bist du ja schon so der Haupt-Act äh, der Band ja weil ohne ohne dich würde die Band wahrscheinlich schwierig irgendwas spielen können ähm, wie war das so in Zeiten jetzt von, von Corona? Ähm, hattest du da so ein Stück weit auch so ein Verantwortungsbewusstsein, dass du gesagt hast, ja, das sind jetzt alles, sag ich mal, freie Leute, aber trotzdem hängen die ja irgendwo an, an mir. Ähm, werden wahrscheinlich auch noch andere Sachen haben, aber in dem, in dem Bezug an dir. Ähm, wie bist du damit umgegangen und war das so?
0: Ja, ich bin ja schon so eine Art Chefin. Also wie du schon sagst, trotz dieses Freelancer-Tums sozusagen, bin ich ja die Auftraggeberin. Mhm. Und in der Regel ist es so, wenn du wirklich eine Band ernsthaft machst als Instrumentalist, dann kannst du davon eigentlich nicht allzu viele machen, mhm. weil du dir terminlich irgendwie kommst du ins Gehege oder dann will die eine Band ins Studio und dann hast du da mit der anderen Auftritte. Das heißt, du kannst dich nur auf so ein paar Sachen ehrlicherweise beschränken, wenn du alles ernsthaft machen willst. Mhm. Dementsprechend war das natürlich, dass unsere Auftritte alle weggefallen sind, ist für jeden von meinen Mitmusikern ein extremer Verlust und auch ein großes Problem. Ja. Und natürlich versuche ich mich, oder nicht versuche, ich fühle mich da verantwortlich, weil ich ähm, für die Leute auch eine gute Chefin sein möchte. Also mir ist das immer wichtig, auch weil ich weiß, dass im Musikbusiness viele Sachen nicht so einfach sind und Kondition, Kohle, das ist alles eine Herausforderung bis manchmal richtig scheiße. Aber mir ist das immer wichtig, zu versuchen, dass jeder fair bezahlt wird und dass man mit einem guten Beispiel vorangeht und auch zu zeigen, dass manche Sachen funktionieren, wenn man es gut plant. Mhm. Und Deswegen war mir das total wichtig, dass ich für meine Mitmusiker verantwortlich bin. Und deswegen haben wir Crowdfunding dieses Jahr ja wieder so eine Art Not-Crowdfunding gemacht. Und dann war das okay. Wir brauchen jetzt eine Perspektive. Wir brauchen inhaltlich eine Perspektive. Mhm. Vor allem brauche ich die selber für mich gerade auch. Und wir brauchen eine finanzielle Perspektive. Und dann haben wir gesagt, direkt Ende März, wir machen jetzt die Corona-Tapes. Wir machen jetzt im Social Distancing, machen wir eine Platte, wir schicken uns die Sachen hin und her, jeder nimmt sich auf. Und dann sammeln wir jetzt mit dem Crowdfunding noch Kohle. Und dann war auch die Kommunikation, deswegen wieder Leute mit auf die Reise nehmen und klar sein. Ich habe meinen Fans und meiner Gefolgschaft ganz klar kommuniziert, So, ich weiß, jeder macht gerade ein Crowdfunding. Ich habe letztes Jahr eins gemacht, ich bin euch extrem auf den Sack gegangen damit, es tut mir leid. Aber das nützt nichts, das war vor Corona, wir brauchen euch. Ja. Und es hat geklappt und wir haben dieses Jahr wieder noch mal 10.000 Euro gesammelt. Mhm.
1: Aus meiner Sichtweise, so sag mal nicht künstler sichtweise ähm, finde ich, wurde auch so dieses ganze Thema Musik und Künstler generell, jetzt nicht nur Musiker, aber ähm, bei diesem ganzen Thema ähm, Corona-Hilfen, Hilfepakete, ähm, sehr, sehr wenig thematisiert. Finde ich zumindest, ähm, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, kannst du ja gleich was zu sagen. Würdest du sagen, dass so die Musikszene da vielleicht auch ein Stück weit, zu wenig Lobby hat, um eben auch die Künstlerszene da in den Vordergrund zu stellen. Ähm, klar, ja, dann, weil ich meine, am Ende gibt es schon sehr viele Künstler, hängen auch viele indirekt Arbeitsplätze dann auch dran. Ähm, wie siehst du das?
0: Ich finde das spannend, dass du gerade sagst, in deiner Blase hat das gar nicht so stattgefunden, weil natürlich in meiner Blase ohne Ende. Aber es ist deswegen halt interessant zu sehen, okay, wie ist denn die Wirkung? Also was kommt wirklich mhm. bei den Menschen von dieser Diskussion an? Und es ist in der Tat so, dass ähm, die Künstler oder auch die Ver sogenannte Veranstaltungsbranche da einfach massiv benachteiligt ist und teilweise auch nicht berücksichtigt wurde. Und ähm, ich auch nur sagen kann, dass ich das ganz, ganz schlimm bis schwierig finde, dass sich eine Kulturministerin hinstellt und irgendwie mit den Schultern zuckt und sagt, naja, wir haben ja irgendwie Hartz IV für euch, zu Leuten, die sich trotz sehr widriger Umstände in einem ganz, ganz schwierigen Arbeitsumfeld ehrlich was aufgebaut haben. Und es geht ja nicht darum, dass das arme Schlucker sind, sondern es geht darum, denen ist die komplette Existenz und vor allem auch die Planungsgrundlage ja. für das nächste Jahr weggenommen worden. Weil das ist eigentlich der schwierigere Punkt. Nicht, dass wir jetzt drei, vier Monate ein Problem hatten. Das ist auch scheiße, aber da könnte man dann sagen, ach, okay, gut, danach geht's weiter. Das Problem ist halt okay. jetzt, dass du Du kannst jetzt für die nächsten Monate nicht planen, du kannst fürs nächste Jahr nicht planen, alles ist überlaufen. Die Vorlaufzeiten werden absurd lang und du benachteiligst extrem die freie, sogenannte freie Szene. Und die sogenannte freie Szene sind ja nicht nur Musiker, die erfolgreich, erfolglos sind und die keine Sau hören will, ja. sondern das sind mindestens ja Leute, äh, auch, auch wie ich, die durchaus mal einen Charterfolg haben, aber so im Indie-Segment sind und auch, Grand Hotel Van Cleve und so so klein kleinere Labels sozusagen gehören da halt auch irgendwie mit zu. Und die haben alle massivere Schwierigkeiten, überhaupt Konzerte für die nächste Zeit zu buchen. Plus wir wissen nicht, welche Clubs es dann noch geben wird. Und ähm, das heißt, diese Branche ist gegenüber allen anderen viel doller benachteiligt als alle anderen, die jetzt wieder anfangen dürfen oder die seit Mai arbeiten dürfen. Ja. Und das finde ich tatsächlich auch einfach ganz, ganz schwierig schwierig, dass das nicht in dem Maße thematisiert wird beziehungsweise auch, ich würde fast sagen, gezielt ignoriert und übergangen wird. Also ich bin in so ein, zwei Verbänden aktiv und habe auch an so ein paar politischen Panels teilgenommen und meine mir ein Urteil darüber erlauben zu können, was die sogenannte Politik auf Länder- und Bundesebene weiß oder nicht. Und ähm, die ganzen Bundesländer haben einstimmig bei der Bundesregierung den ähm, Wunsch formuliert oder die Forderung, dass von den sogenannten Soforthilfen, die ja für Betriebskosten aufgewendet werden, dass davon auch ein ein fiktiver Unternehmerlohn in Höhe von, keine Ahnung, 1000 oder 1100 Euro auch entnommen werden darf. Und die Bundesregierung sperrt sich dagegen. Das weiß die ganz genau. Und ich habe auch an so Diskussionen teilgenommen, wo Leute aus dem Kulturschuss von Bundestag mit dabei waren. Und äh, auch da habe ich natürlich meinen Anliegen oder das Anliegen meiner Szene immer wieder vorgestellt. Vorgetragen. Deswegen ist das äh, bekannt und ich finde das ein sehr, sehr großes Armutszeugnis. Nicht, weil ich selber Künstlerin bin oder davon betroffen bin. Ich komme ehrlicherweise durch die Krise aktuell relativ gut, aber auch eben nur, weil ich so umtriebig und wahnsinnig bin. Und ich kann jeden meiner Kollegen verstehen, der jetzt vielleicht auch gerade nichts geschissen kriegt und sagt, ey, mich macht das hier gerade alles so fertig und jetzt muss ich mir auch noch durch 60 Seiten Hartz-IV-Formulare wühlen. Ich kann gerade nicht. Ja. Ähm, sondern halt eben auch, weil man weil man denkt, Kultur ist mit Film, mit Werb Werbemusik, wenn du das allein nimmst, wenn du äh, Bücher nimmst, Musik wir alle konsumieren, Spotify, für einen Bruchteil von Geld, der da drin steckt, um überhaupt diese Musik zu schaffen, was eigentlich pervers ist und wo ich auch meine eigene Meinung zu habe, dass es viel zu billig ist. Und dann irgendwie Kultur einfach so wegzuschaffen, ein eh schon sehr gebeutelter Wirtschaftsbereich, der viel mehr Beachtung bräuchte und wo auch mehr Beachtung her müsste, dass das ein Beruf ist, der ausgeübt wird, das äh, finde ich einfach wahnsinnig ignorant und macht mich sehr, sehr sauer. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist, und das ist ja auch einer der Gründe, warum oder ich diesen Podcast mache, ist, dass in Deutschland immer noch so eine Wahrnehmung ist, wenn Leute frei sind, sind das eigentlich so, die knapp am Hartz IV vorbeigeschraubt ja und ja, irgendwie nichts, nichts Richtiges gefunden. Ja. Und ähm, ich bin da 100 Prozent bei dir, dass ähm, das vielleicht war das mal so, ich kann es nicht beurteilen, aber heute ist es auf jeden Fall nicht so. Und wenn ich so in meine Branche gucke, im Technologie-, im Marketingbereich, da sind es in der Regel sehr andersrum. ja Die Leute, die richtig, richtig gut sind, sind teilweise frei, ja, mhm. weil sie eben sagen, da kann ich mich viel, viel freier meinen Tag gestalten, kann meine Auftraggeber aussuchen, kann mehrere Standbeine haben. Ähm, also im Gegenteil, ja, es ist äh, überhaupt nicht mehr so, dass es irgendwie so dieser Notnagel ist ähm, und trotzdem gibt es ja immer noch sehr, sehr häufig so diese Fragen, ja, wann gehst du denn zurück in eine Festanstellung oder mhm. wann kommt dein nächster Job oder hast du nichts gefunden? ja ähm, und äh, Also da bin ich, bin, ich, bin ich bei dir und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Wahrnehmung einfach auch ein Stück weit in Zukunft äh, versuchen zu verändern, weil es immer mehr werden wird. Ja, Immer mehr Leute werden auch die Flexibilität ähm, äh, schätzen.
0: Ich sehe das auch so und vor allem ist es doch eigentlich auch ein, ein Glück für eine Gesellschaft, dass es viele Menschen gibt oder vielleicht auch immer mehr, die mit verschiedenen Interessenbereichen versuchen, die zu vernetzen. Also Vernetzung ist ja auch eh das, was unser Gehirn eigentlich ganz gerne mag. Ähm, Sachen besser zu machen, kreative Lösungen und Ideen zu bringen. Ich glaube auch, dass eine Gesellschaft davon profitiert, wenn Menschen allgemein ein bisschen glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben sind, als wenn die 40 Stunden in einem Job hängen, von denen sie eigentlich nur 10 Stunden Bock drauf haben. Und allein, wenn ich mein persönliches Umfeld von Arbeitsalltag so sehe dann ist das so vielfältig, dass ich gar nicht wüsste, soll ich irgendwie bei einer Firma für drei Stunden angestellt sein, bei der anderen für fünf und überall soll ich am besten auch noch hinfahren? Also das ist ja völliger Quatsch. Ja,
1: zumal man ja, wenn man überlegt, die 40-Stunden-Woche basiert auf dem Konzept von Henry Ford. Ja. Und ah. Das ist irgendwie 110 Jahre her, glaube ich, dass der das aufgesetzt hat. Und es war halt für Fließbandarbeit. Mhm. Ähm, Wäre langsam mal Zeit, das so ein bisschen zu, zu verändern. Ja. Also Finde ich
0: auch. Also ich habe noch eine ähm, ne alte Ausbilderin von mir, die auch so, so ein Werber-Urgestein war. Und die war schon zu meinem Zeitpunkt der Ausbildung, war die schon irgendwie so fast 25, 30 Jahre im Job. Als die angefangen hat, in der Werbung zu arbeiten, war das noch so und man wollte eine Zielgruppenanalyse haben. Dann hat man sich so in diesen Tool oder in so Büchern angeguckt, was man verknüpfen möchte, um so eine Potenzialshochrechnung zu haben. Und das hat man dann rüber gefaxt zu Gruna und ja. und dann hat man so drei Tage später einen Brief gekriegt und da stand das drin. Und wenn man zum Beispiel einen Fehler gemacht hat, dann musste man das nochmal in ein bisschen anders dahin faxen und dann hat man wieder drei Tage gewartet. Und allein wenn man das nimmt plus E-Mails und so weiter, ist diese Dichte an Arbeit, mit der wir tagtäglich in sogenannten normalen Berufen konfrontiert sind oder eigentlich auch in meinem Job, was ich täglich alles machen muss und wuppen muss, das ist so pervers viel geworden. Mich wundert das nicht, dass unsere Gesellschaft so krank ist und dass die auch ausgelaugt davon ist. Es ist unmenschlich, was man leisten muss, manchmal so.
1: Das stimmt, ja. Sehr cool. Ähm, Nina, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Easy. Ähm, tatsächlich Zeit schon wieder ähm, weggerannt. Ähm, deswegen letzte Frage und das ist ja die, die ich allen, meine, allen meinen Gästen immer am Ende ähm, stelle. Ähm, ich kann es mir bei dir eigentlich denken, was die Antwort ist, aber mal ein bisschen äh, konkreter bezogen auch auf dich. Kannst du dir in Zukunft vorstellen, in irgendeiner Form nochmal zurück in die Werbebranche als Festangestellte zu gehen und das, was du heute machst, hinter dir zu lassen?
0: Nein. Also Werbebranche, das muss man, glaube ich, aufräumen. Meine Entscheidung für die Musik war nie eine Entscheidung gegen die Werbung, sondern für die Musik. Irgendwas mit Werbung weiter zu machen und das im Zweifel mit Musik zu verknüpfen, auf jeden Fall. Festanstellung mhm. auf gar keinen Fall.
1: Das ist doch ein schönes, schönes <lacht> Schlusswort oder schöner Schlusssatz. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und, äh, bis Mir bald. Auch. Ciao. Ciao.